0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg: 50 Tips om Je Perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via Evelienbel.nl/slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg... naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent... hé, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast... En uh, ik wil je vandaag meenemen in hoe ga je ermee om als je hebt gefaald voor je gevoel. En ik heb bewust het woord falen lekker gebruikt, omdat ik weet dat dat is hoe het vaak voelt. Zeker als je nog veel last hebt van perfectionisme, dan kan je nog heel erg naar de wereld kijken als ik ben ofwel een faler ofwel uh, ik heb ergens succes in. Dus een beetje dat zwart-witte denken. Um, inmiddels heb ik zelf niet heel vaak meer een gevoel van falen. Natuurlijk komt dat nog wel eens terug. Hè? Ik bedoel, het uh, is niet om te zeggen dat alles bij mij goed gaat, integendeel. Maar inmiddels heb ik er niet meer zo'n sterk oordeel over. En ik wil je deze aflevering meenemen in de situatie dat ik voor mijn rij-examen ging en dat ik dat niet gehaald heb. heb. Uh, Omdat ik zeker weet dat toen ik nog volle bak last had van mijn perfectionisme... ...ik daar heel anders mee om was gegaan en er ook heel andere woorden aan had gegeven... ...en uh, heel andere acties had ondernomen dan nu. Dus daar neem ik je graag in mee. En uh, ook alvast leuk, deze aflevering gaat dus heel erg over... ...ik heb uh, zelf gefaald, ik ben ergens door de mand gevallen, iets is niet goed gegaan... ...waar ik zelf vooral last van heb, hoe ga ik daarmee om... En in de volgende aflevering, ja, ik tease je alvast om die ook te gaan luisteren. Daar wil ik het gaan hebben over, stel dat je een fout hebt gemaakt waar een ander ook last van heeft. En hoe ga je daar dan mee om? Want dan is het natuurlijk nog weer wat ingewikkelder. Kijk, in dit geval van mijn rijbewijs is het superbalen. Maar uiteindelijk heeft niemand daar verder last van, behalve ik zelf. Maar het kan natuurlijk ook wel eens voorkomen dat je een fout maakt waarvan je denkt, oeh, oei, daar heeft een ander ook last van. Dus dat komt in de volgende aflevering. Alright, let's get started. Wat ik sowieso heel fijn vond om te merken, is dat um, eigenlijk mijn attitude voorafgaand aan het rijexamen al heel relaxed was over ik moet het halen of ik moet het niet halen. Um, Ik had al van tevoren tegen mezelf gezegd van joh, het is heel normaal als je het niet in één keer haalt. Ik geloof toch maar iets van 50% het in één keer haalt. En ik had al vooraf de attitude, ik ga hier sowieso van leren ongeacht de uitkomst. En je zult ook merken in de stappen die ik zo meteen met je doorneem, dat als jij ook meer zo met jezelf omgaat, dus heel relaxed met jezelf omgaat op het moment dat er iets niet helemaal gaat zoals je wilt, dan zul je ook minder spanning gaan opbouwen wanneer je voor zo'n spannende situatie komt te staan. Want denk je maar eens in, twee verschillende situaties. De ene is, stel jij bent fucking streng voor jezelf en je zegt, ik moet het halen, ik moet het halen. Dit moet in één keer goed gaan, anders is het mislukt. Hoe zou het dan voelen? Hoe ga je dan een spannende situatie in? En de andere situatie is, je bent relaxed naar jezelf en je weet van oké, Ook als het niet lukt, dan weet ik dat ik ermee kan dealen. Ik weet dat ik mezelf kan steunen. Ik weet dat het wel weer goed komt. I got myself. Tuurlijk, ik doe mijn best, ik ga ervoor. Maar het komt allemaal wel goed. Kun je je voorstellen dat je dan ook veel minder spanning opbouwt al naar zo'n event toe, zeg maar? Dat is natuurlijk de eerste belangrijke tip eigenlijk meteen. Want heel vaak zorgt zo'n extreme spanning... Vanuit het idee, oh het mag niet verkeerd gaan, ik mag nu geen enkele fout maken, zorgt er juist voor dat het minder goed gaat. Ik vond mijn rijexamen best wel goed gaan. <laughs> ik heb het niet gehaald, maar het ging best wel goed. Ik was best wel rustig, um, juist ook door deze houding. En ik denk dat dat alleen maar positief is en juist ervoor zorgt dat je minder fouten gaat maken. Dus dat al als eerste tip. Nou, oké, okay. ik had mijn rijexamen gehad. Uh, ik kreeg te horen, helaas, ik kan je nog geen goed nieuws geven. Um, en daarna voelde ik wel echt even de tranen in mijn ogen springen. Dus ik ben terug naar huis, uh, of tenminste terug naar het station gereden. Uh, vanwege corona moeten we, moesten we steeds op het station in en uitstappen. En ik voelde heus wel verdriet. En weet je, ik wilde echt wel even alleen zijn. Um, ik wilde toen eigenlijk even huilen, maar nou, omdat eigenlijk dat... Eerste moment was ik ook nog met mijn rijinstructeur, dus ja, toen uh, toen hield ik me nog een soort van groot. Maar ik dacht wel van, als ik zo thuis ben, dan ga ik even flink potje janken. Nou, ik heb wel gehuild, maar maar, die allerergste eerste emotie was al een beetje voorbij. Maar wat ik heel erg voelde, is dat ik even alleen wilde zijn. Ik had eigenlijk afgesproken om mijn vriend te bellen na afloop. Um, die was namelijk buiten de deur, dus ik zou hem niet meteen thuis zien. Maar ik dacht van, nou, dat is wel fijn om dan sowieso hem eventjes te bellen. Maar ik voel dan alles van, oh nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil even in mijn eigen bubbeltje zitten. Dus ik heb hem even geëft van, joh, helaas niet gehaald. Um, ik wil even lekker alleen zijn, dus ik zie je later thuis wel. En ook mijn moeder, die ik op een later moment had geëpt, uh, die zei ook van, wil je even bellen? En heb ik ook even aangegeven van, nee, dat, dat wil ik niet. Soms is dat anders, hè. Soms dan... Um, dan voel je juist van, oh, ik wil het nu, nu meteen even kwijt. Ik voelde heel duidelijk, ik wil alleen zijn. Dus ik ben gewoon lekker naar huis gegaan. Ik ben in mijn bed gaan liggen. Um, dus misschien ook wel een tip als je iets spannends gaat doen. Zorg gewoon even dat je daarna gewoon voor zover mogelijk uh, tijd vrij hebt voor jezelf. Zodat je kan dealen met ofwel de blijdschap, ofwel uh, ja, even als het niet zo goed gaat met andere gevoelens. Ik heb mezelf gewoon even laten voelen wat ik voelde. Uh, ik was dus vooral verdrietig, maar dat kan natuurlijk ook als er iets niet gelukt is, kun je je schamen daarvoor. Of kan er een schuldgevoel zijn? Of nou ja, wat voor emoties er dan ook maar opkomen? Misschien ben je wel bang. Wat als het me nooit lukt? Um, nou, dat heb ik dus echt even goed gevoeld. En hoe ik dat gewoon letterlijk doe is, ik heb op een gegeven moment een serie aangezet, maar ik zette hem weer af en toe heel even uit als ik weer voelde dat er een golf van emotie kwam en dan ging ik er gewoon echt even helemaal in. Een soort van naar het gevoel toe in mijn lijf. Dat is wel een hele mooie tip. Voel het gevoel in je lijf. Waar voel ik het vaak? In mijn buik is het bij mij bijvoorbeeld. En dan adem ik echt even naar dat gevoel toe. Niet om het weg te halen, juist niet. Niet om het te onderdrukken, maar juist om het even helemaal te voelen. Want onze grote neiging is altijd om te denken, oh, dit is zo oncomfortabel. Ik wil het niet voelen en ik ga mezelf verdoven. Dus bijvoorbeeld inderdaad juist door heel veel afleiding te gaan zoeken. En daar is op zich niks mis mee. Maar het is wel belangrijk dat er een punt komt waarop je dat gevoel wel gaat voelen. Anders dan blijft het maar op de achtergrond sluimeren. En dan duurt het vaak veel langer voordat je het verwerkt hebt. En als je er gewoon echt even bij stilstaat het even helemaal door je lijf voelt gaan. En vaak hebt het dan de ergste, heftigste emotie ook wel weer relatief snel weg. Nou, uiteindelijk kwam mijn vriend wel thuis na een paar uurtjes. Ik had ook even heel, doe maar rustig aan. En, uh, nou, was heel lief. Hij had uh, chocola meegenomen en hij wilde voor me koken. Daar heb ik ook goed gebruik van gemaakt. Weet je, uh, laat ook maar lekker even voor je zorgen. Of, of vraag het misschien zelfs actief als iemand het niet aanbiedt. Van, joh, zou jij misschien voor mij willen koken vanavond? Of, weet je wel. Of als je alleen bent, misschien kun je lekker even eten laten bezorgen als dat mogelijk is. Of, weet je, wat heb jij nodig om gewoon even te voelen van, oh ja. Ik mag even gewoon in mijn schulpje en ik hoef niet nu ook nog allerlei andere dingen. En uh, ga dan ook niet soort van schuldig voelen van, oh, nu moet hij lieve dingen voor me doen. Nee, als iemand in jouw omgeving van wie jij houdt zich rot voelt, dan wil jij waarschijnlijk ook... Iets doen om bij te kunnen dragen. En je kunt dat gevoel niet wegnemen en je kunt ook niet de situatie veranderen. Het enige wat je voor een ander kan doen, is gewoon heel lief zijn voor diegene. En misschien een beetje voor diegene zorgen en lieve dingen zeggen en een knuffel geven. Uh, en misschien dus inderdaad koken of wat dan ook. Dus uh, weet je, gun een ander ook om dat voor jou te kunnen doen. Dus als iemand je dat aanbiedt, of misschien kun je het zelfs vragen, ja, maak er gebruik van. En ik heb ook uiteindelijk dus het andere mensen geappt en ook op Instagram eerlijk gedeeld van hoe het ervoor stond. En dat is ook wel een beetje vanuit mijn beroep, dat ik het ook wel heel belangrijk vind om te laten zien. Hé, je hoeft je ook niet te schamen voor zoiets. Je mag, dingen gaan niet altijd zoals je wil en je mag daar ook verdrietig over zijn. En het is ook gewoon helemaal oké. Ik ben nu niet een minder mens, omdat ik uh, hierin gefaald heb tussen aanhalingstekens. Nou, dat is dus hoe hoe ik er direct na het incident mee omging. En dan komt er een fase van, oké, hoe frame je wat er is gebeurd... En daarmee bedoel ik eigenlijk dat je heel eerlijk gaat kijken naar... hé, wat is hier precies gebeurd? En dan bedoel ik niet per se van... oh, dat je alles heel positief gaat draaien. Uh, Maar ook niet, de valken van perfectionisten... dat je extreem zelfkritisch bent... en alles gaat benoemen wat je wel niet verkeerd hebt gedaan. En hoe heb je ooit kunnen denken dat je het zou halen, weet je wel? Nee, ook dat niet. Maar gewoon heel eerlijk naar de situatie kijken. Dus uh, ik ging kijken van, nou, wat ging er wel goed vandaag... En dat kan ook een valkuil zijn. Hè? Als jij niet eerst de ruimte neemt om je negatieve, tussen aanhalingstekens, negatieve gevoel te voelen. Maar je, moet, je hebt meteen het idee van... Oké, wat ging er wel goed? Positief denken, positief denken. Ja, dan is het gewoon weer een manier om weg te vluchten van je gevoel. Dat zou ik niemand aanbevelen, want dat helpt helemaal niet. Dan zit je zo met van die verkrampte kaken. Nou, er gingen ook dingen wel goed, dus het is eigenlijk helemaal niet erg. En dus mag ik dit niet voelen. Dan wordt het meer emotioneel perfectionisme. Waar ik een hele podcast over heb opgenomen. Dus zoek daar even op als je dat uh, herkent. Als je eigenlijk jezelf niet de ruimte geeft om iets iets naars te voelen. Wacht, ik zoek meteen even welk nummer dat is. Emotioneel perfectionisme. Volgens mij, ja, nummer 55. Podcast 55 is dat. Dus dan uh, kun je die terugzoeken. Die is uit mei 2020. Het is ook een mooie aflevering daarover. Maar als je dus goed gedeeld hebt met dit dit voel ik, uh, het verdriet, de angst, de schaamte, eigenlijk alle dingen die je voelt, wat ging er wel goed? Dus in mijn gevoel, ik heb het nu in ieder geval een keer meegemaakt, zo'n rijexamen. Dus ik weet nu hoe het is. Dat is in ieder geval heel fijn. Ik heb het toch maar gedaan, weet je wel. En ook uh, in dit geval, er gingen al best wel veel dingen wel goed. Ik heb ook positieve feedback gekregen over uh, heel veel dingen qua rijden. En ook, ik voelde me heel rustig en zelfverzekerd. Dus nou ja, dat is in ieder geval heel positief. En vervolgens, dat is enerzijds kijken naar wat er goed ging en het andere is, en wat kan ik leren? En in mijn geval hier was dat, weet je, ik vond het eigenlijk ook best wel heel fijn om nog wat meer lessen te kunnen nemen. Kijk, tuurlijk, als je me heel eerlijk vraagt... zou je het liever hebben gehaald of niet? Natuurlijk, ik had het het liefst in één keer gehaald. Maar um, ergens vind ik het ook heel fijn... om nog meer tijd te hebben om lessen te nemen... en het nog een keer te kunnen doen. Want ik wil eigenlijk pas een rijbewijs hebben... als ik alles echt een beetje lekker beheers. Um, En daarmee bedoel ik niet vanuit perfectionisme, oh, ik moet alles perfect kunnen en dan pas mag ik een rijbewijs. Nee, maar ik had wel echt pas de laatste twee rijlessen een gevoel van vertrouwen van, oh ja, ik geloof echt wel dat ik dit allemaal kan. En daarvoor was het toch nog best wel een beetje, oké, nou, ik doe mijn best, maar uh, ook wel een beetje paniek en een beetje, uh, zo, dus ook wel veel tegelijk. Dus in, in mijn specifieke geval voelde ik ook dat, Um, alle losse onderdelen van het rijden kan ik. Maar het allemaal samen doen, dat is gewoon nog een beetje uh, ja, waar, waar het soms een beetje aan schort. Dus dan uh, hé, let ik bijvoorbeeld heel erg op. Ik zeg maar wat, kijken naar straten van rechts. En dan gaat uh, het goed, de bocht nemen gaat dan weer minder goed. Terwijl als ik dan heel goed let op de bochten, dan uh, vergeet ik weer in mijn binnenspiegel te kijken. Terwijl al die dingen kan ik wel, maar het allemaal integreren, nou, dat, uh, dat was nog even, dat, dat voelde ik zelf al wel van. Ja, daar zou ik iets meer de tijd voor willen hebben. Dus wat ik ervan leer is, oké, lekker, ik mag nog wat meer tijd nemen en ik wil alles wat meer integreren. Nou, dat kun je vervolgens meenemen naar hoe ga ik er de volgende keer in. Maar nog even terugkomend, want dan ronden we even het volgende punt netjes af. Dit is dus hoe ik de situatie nu frame. Ik kan de situatie framen van ik heb gefaald, ik heb het niet gered, ik ben dus niet goed genoeg. Dat kan. Maar als ik heel eerlijk naar de situatie kijk, is het, hé, hey, er ging al best wel veel goed. Um, ik voelde me ook prettig erover. En ja, als ik heel eerlijk ben, snap ik de rijinstructeur of nee, de, de examinator ook wel die zegt, ja, ik kan je nog, nog geen rijbewijs geven, want inderdaad, ik had het nog niet allemaal tegelijkertijd helemaal lekker onder, onder controle. Dus dat mag ik nog gaan leren. Voel je hoe anders het is om op zo'n manier gewoon eerlijk naar de situatie te kijken en jezelf daarmee te helpen in plaats van jezelf af te fakkelen (laughs) en te zeggen dat je gefaald hebt? Dat is een heel heel mooi uitgangspunt voor de volgende stap en dat is hoe ga je er de volgende keer in? Want de valkuil die veel perfectionisten daarbij hebben is... Dat ze dan denken, oké, okay, ik moet hiervan leren. Het is één keer mislukt, maar de volgende keer moet het goed gaan. Dus ik mag absoluut niet nog een keer falen en ook zeker niet nog een keer dezelfde fout maken. Nou, je voelt het weer helemaal gebeuren. Als ik het vertel, krijg ik ook gewoon helemaal een soort van nare kriebel in mijn buik van, oké, okay, ja, hoe ga ik nu voorkomen dat het niet nog een keer fout gaat? En dat helpt helemaal niet, joh. Dat is net alsof dat het de eerste keer niet helpt om zo ernaar te kijken. Dat legt alleen maar meer druk op jezelf. En dan is de kans alleen maar kleiner dat het lekker gaat. Dus nee, dat is niet hoe we er de volgende keer in gaan. Hoe ik er wel wil instaan. Nou, voor mij zijn er bijvoorbeeld mantra's als. Ik blijf het net zo lang proberen totdat het lukt. En ik geef mezelf alle ruimte om lessen te volgen. Totdat ik het echt lekker kan. mezelf verzekerd voel en ik het haal. En ook, ik weet gewoon, elke keer leer ik. Dus zelfs al zou ik 500 keer opnieuw rij-examen moeten doen... ...ik hoop het niet, want het wordt ook gewoon een dure grap, maar... <laughs> um, ...dan nog weet ik, elke keer leer ik en uiteindelijk word ik gewoon beter hierin... ...en het gaat me een keer lukken. En ik heb ook gewoon verhalen gehoord en ook actief opgezocht... ...van iemand die zei dan tegen mij, oh ja, ik ben wel pas de zesde keer geslaagd, weet je wel. En dat was niet één iemand, het waren meer mensen die dat soort dingen zeiden... Um, en dan vroeg ik ook bewust van, oké, okay, en hoe is het dan nu? Rijd je dan nu uh, fijn of niet? En ja, tuurlijk, sommige mensen zeiden van, nou, rijden is nog steeds niet mijn hobby. Maar er waren ook mensen die zeiden, ja, ik ben uh, echt vijf, zes keer gezakt. Maar nu, uh, ja, niemand pakt me meer met mijn rijbewijs af. Je weet wie je bent, als je dit hoort. Niemand pakt het me weer af. Ik vind het heerlijk. Het is echt even een moment voor mezelf als ik in de auto stap. En ik rijd met plezier en zelfvertrouwen. En dan denk ik, top. Top, dat is de houding die ik ook wil aannemen. Dus ik zoek verhalen op van zelfs als het niet goed gaat. Zelfs als het nog een keer niet goed gaat. En nog een keer. Dat het dan alsnog helemaal goed kan komen. En dat is waar ik in vertrouw. En dat is waar ik voor ga. Tuurlijk, ik wil het het liefst halen. Maar de attitude is, ik blijf lekker lessen nemen. Ik blijf lekker proberen. Net zolang totdat het me lukt. En wat me daar ook heel erg bij helpt. ...is om contact te maken met waarom wil ik dit eigenlijk zo graag? Waarom heb ik hier zoveel zin in? En de reden dat ik dat heel mooi vind is dat je dan een heel ander perspectief pakt... ...dan als je kijkt naar waarom moet ik dit halen? Waarom mag ik niet falen? Dat moeten en niet mogen... Dat zijn heel beperkende uh, zinsconstructies. Terwijl als je kijkt naar wat wil ik graag en wat is mijn verlangen, waar heb ik zin in. Dat geeft voor mij al heel veel meer ruimte en meer soort van speling dat ik denk, oh ja lekker, daar daar ga ik naartoe werken. Uh, En natuurlijk kan je alsnog ook daarin doorschieten. Dus dat je denkt van, oh ik wil het zo graag, nu moet het ook gebeuren. Maar dan is het eigenlijk meer dat moeten dan het willen uh, waar het misgaat. in mijn geval, waarom wil ik dit zo graag? Oh, ik heb echt zin om lekker in mijn eentje overal heen te kunnen rijden. De vrijheid, de onafhankelijkheid van zelf met de auto ergens heen kunnen. Niet met iemand te hoeven meerijden. Niet afhankelijk te zijn van OV. Ja, ik heb er helemaal zin in. En ook daar heb ik weer voorbeelden genomen van mensen die rijden heerlijk vinden. Mijn broertje is zo'n voorbeeld en mijn schoonzus ook. Ja, fantastisch. Ik, ik geniet gewoon als ik zie hoe zij aan het rijden zijn en hoe leuk zij het vinden. Dan denk ik, ja, lekker. Die, die energie probeer ik ook mee te nemen als ik rij. Of ik nou rijles heb, of een rijexamen, of hopelijk ook zometeen als ik voor het eerst zelf mag gaan rijden. Dat probeer ik gewoon mee te nemen. Alright, dus recap. Het is al heel erg fijn om van tevoren een attitude te hebben. En als je deze tips allemaal toepast, dan krijg je die attitude ook steeds meer van... het gaat niet om falen of om succes of of mislukking. Het gaat om leren. Die hele attitude, dat is eigenlijk ook de groeimindset... die we in goed genoeg volledig aan je leren in module 2. Dus als het iets is wat je moeilijk vindt, kom lekker meedoen aan goed genoeg... en dan, dan helpen we je daarbij. Die attitude helpt al heel erg om er gewoon relaxed in te gaan. En om niet vooraf al zoveel spanning op te bouwen dat je eigenlijk al per definitie de zak bent. <laughs> um, vervolgens heb ik mezelf dus na afloop ruimte gegeven om te voelen wat ik voelde. Ik heb steun gezocht op het moment dat ik eraan toe was. Um, pas op een later moment heb ik de situatie geframed door heel eerlijk te kijken van hè, wat ging er goed en ook wat leer ik ervan. En de volgende keer, ik heb gekeken van hoe wil ik er de volgende keer ingaan. En dat is nog, nog weer met zo'n mindset van ik mag ervan leren. Het is helemaal oké, okay, hoe lang ik er ook over doe. Ik blijf het proberen. En ik heb contact gemaakt met waarom wil ik het graag in plaats van waarom moet het me lukken. Ik ben heel benieuwd aan welke van deze tips heb jij het meest. En uh, herken je ook iets hierin van bijvoorbeeld dat hele strenge erin zitten. Of dat heel erg moeten van jezelf. Zou ik super leuk vinden om van je te horen. Dus stuur gerust een mailtje terug als jij een mail hebt gekregen van me. Of ook altijd leuk als je bijvoorbeeld onder Instagram, onder de post wil zetten. Of uh, Facebook of LinkedIn mag natuurlijk ook. Uh, en je mag me ook altijd DM'en. vind ik ook altijd gezellig. Dus... Hey, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Waarin we het dus gaan hebben over. Ik heb een fout gemaakt waar een ander last van heeft. Hoe repareer ik dat? Ik heb er nu al zin in. Groetjes en tot volgende week. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma heb je alle tools in handen om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl slash goedgenoeg en wie weet zie ik je binnenkort.